0: Cześć, dzień dobry, czołem. Witam w kolejnym odcinku podcastu rozrywkowo-informacyjnego. Jakub, co się działo? Widzimy, a w zasadzie słyszymy się dwa tygodnie po ostatnim odcinku, tak jak zapowiadałem. I muszę wam powiedzieć, że na razie taki stan rzeczy mi odpowiada. Sporo się teraz u mnie dzieje, nie mam mnie w Poznaniu, wyjechałem do rodziców, żeby... Trochę odpocząć od miasta, ale też zająć się paroma sprawami. Także na razie do odwołania zostanę przy tej kadencji ukazywania się podcastu, czyli podcast będzie się ukazywał co dwa tygodnie. A być może w ten tydzień między podcastami uda mi się już niedługo wcisnąć coś jeszcze. Zobaczymy. Mili moi, w dzisiejszym odcinku pozostaniemy przy nieco luźniejszej tematyce. Są wakacje, zresztą podcast z zasady ma bardziej bawić, aniżeli informować. Dlatego mówię, że to jest podcast rozrywkowo-informacyjny. Rozrywka jest na pierwszym miejscu. Natomiast nie mogłem przejść obojętnie obok tematu Britney Spears, tematu jej ostatniej rozprawy sądowej, ale też całego tego smutnego rozdziału w jej życiu, kiedy została ubezwłasnowolniona przez własnego ojca, więc o Britney chwilę pogadamy. Opowiem wam też o bardzo lukratywnej ofercie nieruchomościowej w Chorwacji, A na koniec opowiem wam o chłopie, którego połknął wieloryb i przeżył. Chłop przeżył. Wieloryb też. Zapraszam. Zanim jednak zaczniemy rozmawiać sobie na wspomniane wcześniej tematy, chciałbym wrócić do tematu Euro 2020. O Euro opowiadałem dość obszernie w poprzednim odcinku podcastu. Mówiłem o grze naszej reprezentacji, o szansach w meczu ze Szwecją, o moim faworycie do wygrania całego turnieju. No i Muszę przyznać, że no nie bardzo mi to poszło. Nasza reprezentacja niestety odpadła z turnieju. Przegraliśmy ze Szwedami, ale po bardzo emocjonującym meczu. Ostatnim razem mówiłem, że jeśli uda nam się strzelić bramkę, to jest szansa na wyjście z grupy. Tak właśnie powiedziałem. No i Strzeliliśmy bramkę, strzeliliśmy nawet dwie bramki, a w zasadzie strzelił Robert Lewandowski. Natomiast niestety Szwedzi strzelili trzy. No, szkodix. Zwłaszcza, że y, moim zdaniem graliśmy naprawdę dobrze. Przyjemnie się ten mecz oglądało. Było widać, że chłopakom zależy, że chcą wygrać ten mecz, chcą grać dalej na tym Euro, no nie wyszło zabrakło trochę tego szczęścia którego mieliśmy sporo w meczu z Hiszpanią, tutaj tego szczęścia było zdecydowanie mniej, ale słuchajcie, no jak przegrywać to tylko w takim stylu, chłopaki gratuluję Druga rzecz, mój faworyt, no odpadł, stawiałem, że to Francja wygra turniej, ale odpadli już, można by powiedzieć, w jednej ósmej finału w meczu ze Szwajcarią. Genialny mecz. W ogóle ten dzień na Euro był kapitalny, ten pamiętny poniedziałek, bo najpierw Świetne spotkanie rozegrały Hiszpania i Chorwacja, później właśnie Francuzi mierzyli się ze Szwajcarami, no i polegli, najpierw stracili prowadzenie w meczu z 3-1 na 3-3, później była bezbramkowa dogrywka, no i rzuty karne. Na pewno pamiętne będą to rzuty karne, zwłaszcza dla Kiliana Mbappé który swojego karnego nie wykorzystał, co dało zwycięstwo Szwajcarom. Ale muszę powiedzieć, że nie jest mi szkoda Francuzów. Uważam, że zasłużenie wygrała Szwajcaria, że to oni byli lepszą drużyną w tym meczu. Francja moim zdaniem grała momentami bardzo szalansko, bardzo lekceważąco w stosunku do swojego przeciwnika, no i potem jak zdobyli tą trzecią bramkę i wygrywali już 3-1, no to w ogóle kompletnie wyłączyli się z gry, no i stracili w zasadzie w ciągu niespełna 10 minut to swoje dwubramkowe prowadzenie i no i wiecie, mistrzowie świata nie powinni stracić tak szybko tego prowadzenia, także Nie jest mi Francuzów żal, Szwajcaria zresztą też już odpadła z turnieju, przegrali z Hiszpanią, w karnych co ciekawe, a w momencie gdy nagrywam podcast jesteśmy już po ćwierćfinałach, przed nami półfinały, komu kibicuję teraz nie powiem. Nie powiem, nie chciałbym, żeby jakoś zadziałała tutaj znów moja siła sprawcza i powiem, że kibicuję jednym i oni przegrają teraz. Nie, 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 wolę się wstrzymać. Niech wygra najlepszy. Dobrze, chciałbym teraz opowiedzieć wam o Britney Spears i smutnej historii tego, jak wyglądało jej życie w ostatnich latach. Temat Britney powrócił ostatnio do mediów za sprawą procesu sądowego, w ramach którego Britney chce pozbyć się swojego ojca jako osoby sprawującej nad nią kuratelę. Teraz, co to jest kuratela? Może wyjaśnijmy to od razu. Otóż Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Tak podaje ciocia Wikipedia. I w przypadku Britney kuratela ta została na nią nałożona po jej kryzysie mentalnym, psychicznym, emocjonalnym z 2008 roku, kiedy rozwodziła się ze swoim ówczesnym mężem i spierała się z nim o prawo do opieki nad ich dziećmi. Britney trafiła wtedy na oddział psychiatryczny do szpitala. Była bardzo niestabilna emocjonalnie. Wydaje mi się, że większość z nas pamięta to wstrząsające wideo Britney golącej sobie głowę na łyso. Ono krążyło wtedy po sieci. Wtedy właśnie sąd orzekł o tymczasowym ubezwłasnowolnieniu piosenkarki, a jej kuratorami zostali jej ojciec Jamie Spears oraz ich prawnik. Natomiast jeszcze tego samego roku ta kuratela została przedłużona na czas nieokreślony. I właśnie od tego momentu, od roku 2008 Britney Spears pozostaje ubezwłasnowolniona. To jej ojciec w dalszym ciągu podejmuje wszelkie decyzje związane z jej karierą, z jej majątkiem, czy też nawet sprawami dotyczącymi jej zdrowia. Jednakże, mimo że Britney w świetle prawa nie jest w stanie podejmować samodzielnie decyzji z uwagi na jej zdrowie psychiczne, Kariera piosenkarki nadal trwa. Pomiędzy rokiem 2008 a 2019 Britney wydała trzy albumy, trzy hitowe albumy warto zaznaczyć. Koncertowała, nagrywała teledyski, udzielała wywiadów, no słowem pracowała. Normalnie pracowała i zarabiała miliony dolarów, utrzymując w ten sposób pewnie setki osób. Natomiast nie mogła w tym czasie i nie może nadal podejmować jakichkolwiek decyzji samodzielnie. Britney cały czas pozostaje pod kuratelą swojego ojca. Sprawy zaczęły przybierać nieco inny obrót. Dopiero w roku 2019, w momencie gdy Jamie Spears tymczasowo ustępuje z funkcji kuratora Britney przez wzgląd na swój zły stan zdrowia. Wtedy Britney dopiero po raz pierwszy domaga się permanentnego usunięcia swojego ojca z tej funkcji. Co ciekawe, Britney twierdzi, że dopiero wtedy dowiedziała się, że w ogóle może wnieść do sądu taki wniosek, co też pozwala stwierdzić, że Britney musiała być celowo utrzymywana w niewiedzy. Później też okazało się, że już od 2014 roku Britney nie pasował ten układ. Nie chciała, żeby jej ojciec był jej kuratorem i wyrażała chęć zmiany tego układu. Natomiast nic w tym kierunku się nie wydarzyło. W roku 2019 też zapoczątkowany został ruch Hashtag Free Britney zorganizowany przez fanów piosenkarki mający na celu Uwolnienie Britney spod kurateli jej ojca. Kolejnym przełomowym momentem w historii Britney jest też na pewno opublikowany w roku 2021 film dokumentalny produkcji The New York Times zatytułowany Framing Britney Spears, który w Polsce ukazał się chyba pod tytułem Kto wrobił Britney Spears? I film ten naświetlił i nagłośnił sprawę tej opieki kuratorskiej nałożonej na Britney. Ja filmu nie widziałem, natomiast czytałem, że tam są fragmenty pokazujące działania tego ruchu hashtag Free Britney. Między innymi pokazane zostało jak fani piosenkarki, Próbowali analizować jej publiczne wystąpienia i doszukiwać się w nich sygnałów świadczących o tym, że Britney jest tak naprawdę więziona. No i jedna z tych sytuacji wyglądała w ten sposób, że fani pisali do Britney na Instagramie w trakcie jej wystąpień na żywo albo komentowali jej zdjęcia, że jeśli jest przetrzymywana wbrew swojej woli, to żeby założyła coś żółtego, żeby ubrała coś żółtego w swoim następnym poście. No i ona to później robiła. Natomiast to raczej zostawiłbym w sferze domniemywań. Tego raczej nie powinno się chyba traktować poważnie. Sama Britney też jak do tej pory w żaden sposób się do tego nie odniosła. Także to raczej zostało pokazane jako taka... Ciekawostka. Tak jak powiedziałem, chyba nie powinno się tego traktować zbyt poważnie. Natomiast poważnie i to bardzo poważnie powinno się potraktować wystąpienie Britney przed sądem, w którym piosenkarka opisuje jak była traktowana, jak była manipulowana przez cały ten czas. Nagranie z tego wystąpienia możecie znaleźć w sieci. Jeśli jesteście zainteresowani. Ja oczywiście wysłuchałem go, no i muszę powiedzieć, że jest wstrząsające. To jest też pierwsze takie przemówienie Britney mówiącej samej za siebie, no i też pierwsze, które zostało udostępnione publicznie. Wcześniejsze takie przemówienia nie trafiły do opinii publicznej. Natomiast dla mnie, tak jak powiedziałem, to wystąpienie, to przemówienie było wstrząsające nie tyle ze względu na to, o czym mówi Britney, ale też w jaki sposób to robi. Słychać, że dziewczyna jest bardzo sfrustrowana i bardzo zdenerwowana, ale też słuchając jej, nie miałem wrażenia, że słucham osoby, która nie jest w stanie podejmować sama decyzji. Wręcz przeciwnie, Britney mówi bez zająknięcia, brzmi elokwentnie, brzmi na bardzo pewną siebie i wiedzącą dokładnie, co chce powiedzieć. Absolutnie nie słychać w jej głosie czegokolwiek, co mogłoby świadczyć o jakichś problemach psychicznych, no przynajmniej problemach psychicznych, nie wynikających z faktu, że od 13 lat jest ubezwłasnowolniona. W tym wystąpieniu Britney mówi o tym, że boi się własnego ojca. Wspomina, że on w pełni kontrolował jej życie, że nawet zatrudnił cały sztab ludzi, żeby ją kontrolować. Mówi też, że w momencie, gdy wyraziła chęć urodzenia kolejnych dzieci, to ojciec jej tego zabronił i kazał nadal stosować środki antykoncepcji. Zabronił jej też poślubić mężczyznę, z którym Britney jest. Britney mówi też, że w momencie, gdy próbowała się postawić, zawalczyć o, o własne życie, to była od razu karana, na przykład wysyłana na odwyk, albo kazano jej brać jakieś leki, które sprawiały, że czuła się źle. No, Straszne są te rzeczy, o których opowiada i Straszne jest też to, że ona już wtedy w 2019 roku zeznawała przeciwko ojcu i mówiła o tych rzeczach, chciała się od niego uwolnić, a mimo to sędzia i tak podjął decyzję, żeby przedłużyć tą kuratelę. Stwierdził, że ojciec Britney jest tą osobą, która powinna być kuratorem piosenkarki. No to nie mieści mi się w głowie. Proces Britney jest w toku, więc jeszcze nie wiemy jak skończy się jej sprawa i czy wreszcie Britney odzyska wolność. Natomiast myślę, że już samo to jaki rozgłos uzyskała jej sprawa i to, że nagranie samej Britney mówiącej o tym co ją spotkało trafiło do sieci diametralnie zmienia postać rzeczy, więc ja całym sobą jestem hashtag FreeBritney. Mimo, że niespecjalnie jestem fanem jej muzyki, ale to tutaj nie ma absolutnie znaczenia. Tu chodzi przede wszystkim o Britney jako osobę. Także FreeBritney. It's Britney, bitch. Okej, przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem coś weselszego, obiecuję, coś bardziej wakacyjnego. Otóż, mili moi, a co jeśli powiedziałbym wam, że możecie kupić dom na południu Europy, w pięknym kraju, za 60 groszy? Tak? Nie przesłyszeliście się, 60 groszy. Co wy na to? W Chorwacji, w mieście Legrat, to jest gdzieś na północy kraju, władze miasta, aby przyciągnąć nowych mieszkańców, zachęcić ludzi do osiedlania się tam, postanowiły sprzedawać znajdujące się tam opuszczone domy za symboliczną kwotę jednej kuny czyli w przeliczeniu to jest jakieś 60 groszy. Kuna to jest chorwacka waluta. Nie chodzi tutaj o zwierzę. Hehe. <tryk> 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 Podobno Legrat kiedyś był tętniącym życiem miastem, drugim w Chorwacji najliczniejszym miastem, natomiast stopniowo ludzie zaczęli wyprowadzać się stamtąd, no i teraz miasto jest opustoszałe, ludzie nie chcą tam mieszkać, nie chcą się tam osiedlać. Według danych cioci Wikipedii w 2011 roku w całej gminie Legrad zarejestrowanych zostało 2241 mieszkańców. Jak do tej pory miasto wystawiło na sprzedaż 19 domów w cenie jednej kuny I sprzedało się już 17 z tych wystawionych domów, więc całkiem nieźle to idzie. Mimo, że tutaj może mówienie o tych nieruchomościach domy to dosyć dużo powiedziane. Tu chodzi raczej o ruiny, czy też jakieś zaczęte, ale niedokończone budowy. Natomiast władze miasta deklarują, że... Osobie, która taką ruinę zakupi wypłacą 25 tysięcy kun, czyli jakieś 15 tysięcy złotych na poczet remontu tegoż domu. A ponadto, jeśli ktoś zdecyduje się na kupno domu prywatnego, nie wystawionego przez miasto, tylko przez mieszkańca, władze dołożą do tej inwestycji kupującemu nawet 35 tysięcy kun. Także słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani, to spieszcie się, bo domy schodzą jak ciepłe bułeczki. Ale zanim jeszcze spakujecie wszystko i wyjedziecie do Chorwacji, powinniście usłyszeć o warunkach, jakie musicie spełnić. No, jest parę haczyków. Po pierwsze, musicie mieć mniej niż 40 lat. Ale tutaj akurat myślę, że... Patrząc na statystyki odbiorców podcastu, z tym problemu raczej nie będzie. Po drugie, musicie być wypłacalni, czyli mieć jakiś kapitał. No, tutaj nie wiem, jaka jest Wasza sytuacja finansowa, z tym może być gorzej. No i po trzecie, i chyba najważniejsze, musicie zostać w Legradzie przynajmniej 15. Lat. Co? Decyzja należy do Was, ja tylko podaję dalej. Podobno jakieś możliwości, jeśli chodzi o pracę w Legradzie i okolicy są. Sama okolica też wygląda całkiem ładnie, bo oglądałem sobie na Google Mapsach jak tam jest. Przemyśliwałem, czy by takiej inwestycji nie poczynić. ale Raczej chyba nie Uśmiechałem się życie w Legradzie 15 lat. No ale miejsce jest całkiem ładnie położone. To jest tuż przy granicy z Węgrami, całkiem niedaleko słoweńskiej granicy. Niedaleko jest też autostrada w stronę Zagrzebia i dalej, więc na wakacje nad morzem też bliziutko. No, czemu nie? Patrząc na ceny nieruchomości w Polsce, wiecie, 60 groszy za ruinę w Chorwacji, zamiast 500 tysięcy złotych za 20-metrową kawalerkę w Krakowie. No, wygląda całkiem kusząco. I przechodzimy do ostatniego tematu tego odcinka. Teraz będzie o chłopie, co go połknął wieloryb. Tutaj może słówko wyjaśnienia. Ja mówię chłop w stosunku do osobnika płci męskiej zazwyczaj. To tak w moich stronach się mówi chłop. No nie wiem, Jedni mówią ziomek, koleś, my mówimy chłop. No co poradzę? To tak woli wyjaśnienia. Wracając do historii. No więc rzecz wydarzyła się w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Massachusetts dokładniej. Poławiacz homarów Michael Packard wypłynął w morze, jak co dzień od 40 lat, jak podaje artykuł, żeby złowić jakieś homary. Ubrał się więc w skafander, zabrał potrzebny sprzęt i wskoczył do wody. Po czym nagle poczuł uderzenie i wokół zrobiło się ciemno. Michael z początku pomyślał, że został zaatakowany przez rekina, ale próbując wymacać otoczenie, zauważył, że nie czuje żadnych zębów. I wtedy dotarło do niego, że został połknięty przez wieloryba. No, Ściślej rzecz biorąc, nie połknięty, ale nabrany w usta, czy też w paszcze wieloryba, czy jakkolwiek u wielorybów ta część ciała się nazywa. Swoją drogą, słowo wieloryb. Ciekawe, nie? Wie- wiele ryb. Wieloryb. Co? Idąc tym tokiem rozumowania, moglibyśmy nazwać to zwierzę dużo ryb. Bo jest duży. Ale nie jest rybą. Haha. No nie. Dobra, niech zostanie wieloryb, ale ryb też. Dobra, nieważne. Wracając do historii, to skończyła się ona dobrze, bo wieloryb nie posmakował w ludzinie i wypluł Michaela po jakiejś. 30 sekundach, tak zresztą twierdzi sam Michael. Panu połowiaczowi na szczęście nic się nie stało. Wokół byli też inni połowiacze, którzy błyskawicznie udzielili mu pomocy. Trafił on co prawda do szpitala, natomiast wyszedł z niego jeszcze tego samego dnia, trochę poobijany, ale za to z historią, która obiegła cały świat. I trafiła do podcastu Jakub, co się działo, a to już jest coś. Na koniec dodam jeszcze, że pytany o to zdarzenie oceanograf, pan Peter Corkeron, stwierdził, że jest to pierwsze takie zdarzenie odnotowane w historii kontaktów ludzko-wielorybich. Stwierdził też, że był to zwykły przypadek, że... Pan Packard miał po prostu pecha. Wieloryby żywią się w taki sposób, że otwierają szeroko swoją paszczę i zgarniają wszystko po drodze, potem wypluwają wodę i połykają to, co tam zostanie. Pan oceanograf stwierdził też, że wieloryb świadomie Prawdopodobnie wypluł pana Pakarda, gdyż nie byłby w stanie go połknąć, bo przełyki wielorybów są zbyt wąskie, żeby zmieściło się tam ludzkie ciało. Ot, taka historyjka dla was na koniec. Dziękuję za uwagę. I dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka podcastu Jakub. Co się działo? Standardowo, jeśli odcinek Wam się podobał lub jeśli podoba Wam się podcast, to byłoby mi niezmiernie miło, jeśli zasubskrybowalibyście podcast w tym serwisie, w którym mnie słuchacie. Przypomnę tylko, że jestem na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast oraz na encore.fm i pewnie w jeszcze kilku miejscach na overkaście, na przykład jestem również. Zapraszam was też na moje profile w mediach społecznościowych. Jestem na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze również. Jestem, jeśli wyszukacie mnie hasłem Jakub P. oficjalnie albo Official Jakub P. To na pewno nie znajdziecie, na pewno rozpoznacie moje logo. Dziękuję raz jeszcze za Waszą uwagę. Słyszymy się już za dwa tygodnie. A tymczasem trzymajcie się, pijcie dużo wody i do usłyszenia.